0: Faz um barulho bem alto, bem mais alto que esse para Jesus Nosso rei, nosso salvador Aquele que justifica a gente estar tá aqui sábado à noite totalmente louco, apaixonado Sem ligar a canseira da semana Até quando vamos aceitar o esforço exaustivo de tentar agradar todo mundo todo tempo? Ficar medindo cada palavra, cada comentário, cada post, cada fio de pensamento O que será que vão pensar? Será que eu sou a nova presa da cultura do cancelamento? Na multidão de conselhos há sabedoria, mas querendo agradar a multidão Barrabás é solto e Jesus é mandado para a cruz Existe um grito entalado, aprisionado Uma criação que anseia, não pela manifestação alheia, pela sua Enquanto nos esforçamos para agradar, Não somos além do que há para ver, ser aquilo que Deus espera, desde antes de nos descer. eu confio nele para ser tudo o que ele me criou para ser, nada mais, nada menos, cansei de me auto-sabotar, cansei de esconder a cruz que eu deveria carregar, cansei não no corpo, cansei aqui dentro, porque querer agradar todo mundo não cansa, exaure, todo esforço que deveria ser direcionado a ser, tentando parecer, se esvai, e no limite dessa sombra com a luz, no limite entre o que esperam de mim, enfim, tem eu, não o falso eu, aquele milimetricamente projetado para não me enxergarem de verdade, o eu, eu, aquele que foi desenhado muito antes de esperarem, se fomos criados para ser, por que nos preocupamos Vox? Se fomos feitos para influenciar, por que nos moldamos, Vox? Se somos feitos a imagem do Criador, por que copiamos, Vox? Sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Como sou de Cristo. O título da nossa mensagem de hoje é, Enquanto imito Cristo. Se você está muito empolgado, para aquilo que Deus vai fazer essa noite, vai te transformar. Aquilo que o Espírito Santo vai falar no seu coração e vai te confrontar enquanto eu estiver aqui falando. Olha para a pessoa do seu lado enquanto você senta e fala, se prepara. Enquanto imito Cristo. Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis 19. Quem está em casa assistindo a gente online, seja muito bem-vindo ao Vox. A gente ama vocês, a gente ama poder fazer isso para fora. Estava olhando nos comentários do chat ali, pessoas de fora do Brasil, fora de São Paulo. É um prazer ter vocês aqui com a gente também. 1 Reis 19, eu vou ler a partir do versículo 1. E a gente vai falar hoje sobre um tema que muito no meu coração, que é enquanto imito Cristo. 1 Reis 19, 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro Sentiu vontade de morrer e orou Basta Senhor, tira a minha vida Porque eu não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que um anjo tocou nele e lhe disse Levanta-se e coma Elias olhou e viu perto da sua cabeça Um pão assado sobre pedras em brasa E um jarro de água Comeu, bebeu e tornou a dormir O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse Levanta-se, levante-se e coma porque a viagem será longa, alguém fala aí, a viragem será longa, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, ali então numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse, o que você está fazendo aqui Elias? ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida, versículo 11 é o último que a gente vai ler, então foi lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte, eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e a gente vai parar aqui, você sabe que a história continua, o Senhor estava num sussurro falando com Elias, mas a gente vai focar um pouquinho antes dessa história, ora comigo rapidinho antes de a gente começar, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, eu quero te agradecer pelos destinos que estão tocados, porque em cima de cada uma dessas cadeiras, tem famílias sendo transformadas, tem vida. Sendo cheias pela tua presença, pelo teu toque, que Ele é único, Ele é exclusivo e Ele é tão profundo, é o único que pode nos salvar, nos resgatar transformar toda a nossa vida, transformar o nosso passado distante em algo que é algo para o seu testemunho, para a sua glória e para a sua honra, seja feita hoje nessa noite a tua vontade Senhor, que o Senhor fale com cada uma dessas vidas, que o Senhor possa me usar para trazer a palavra que o Senhor tem para a vida deles de forma limpa, de forma é, direta e de forma profunda, em nome de Jesus, amém deixa eu dar um contexto rápido, o que estava tá acontecendo até aqui, um pouquinho antes de Elias chegar nessa posição que ele chegou fugindo de Jezabel, dentro de uma caverna, perdido a ponto de querer tirar a vida dele, pouco tempo antes disso aqui, Elias teve dois dos highlights da vida de Elias, provavelmente, pelo menos aqueles que são mais pregados quando você ouve sobre Elias, Dois deles foram logo antes desse momento aqui O primeiro deles foi quando Elias traz ora E Deus traz fogo dos céus, consome O sacrifício ele estava, vocês lembram disso né? Os profetas de Baal, ele fala Eu quero ver os seus deuses seu Deus trazer o fogo para caminhar O meu vai trazer, o dele traz, queima Depois os profetas de Baal são mortos Isso foi aconteceu logo antes dessa passagem E depois Elias vai para o monte E tem aquela outra passagem famosa sobre Alguém aí? A nuvem do tamanho do punho de um homem Em que vem a chuva Como Deus tinha falado que viria Em que ele ora, em que ele se prostra, ele acredita naquilo E ele vê a nuvem do tamanho do punho de um homem E ele diz, faz chover E Deus traz a chuva O que eu acho muito, 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 muito incrível é Como pode Um homem que acabou de desafiar Todos os profetas de Baal Ver o fogo descendo dos céus Olha, eu não sei você Mas isso aqui é uma cena que me impressionaria Um pouco o fogo descendo dos céus Depois dele ter feito toda aquela parada E dele ter todo mundo olhando Todo mundo olhando E o fogo desce dos céus e consome E depois ele vê aquela, o cumprimento da promessa E ele acredita que aquela nuvem vai ser a chuva A chuva vem Alguém que tinha visto já Deus ressuscitar A pessoa dos mortos Essa pessoa de repente Se enche de medo De uma mulher cheia de orgulho Eu não sei você Mas isso aqui faz minha cabeça ficar meio como é que ele chegou aqui? E talvez você tenha ouvido o meu texto no começo E está ouvindo isso aqui você está falando O que, que tem a ver essa história de Elias Com a história da gente querer agradar os homens o tempo inteiro E da gente viver E eu quero dizer para você hoje Eu fico pensando O quanto o jeito que a gente jovem nessa geração está vivendo Não se parece muito Com aquilo que Elias experimentou dentro de uma caverna Perdendo totalmente o senso do big picture do tudo que Deus está fazendo Porque de repente está se sentindo ameaçado Com o que alguém pode fazer contra você E de repente você perde a noção do seu Deus Por aquilo que alguém pode fazer contra você E de repente Você está aprisionado Medindo cada pensamento seu E você nem percebeu que você está aprisionado Porque você está pensando tanto no que os outros vão pensar sobre você Que você já não mais vive Você simplesmente emula o que você acha que a pessoa está esperando que você seja Isso me faz lembrar quando eu estou lendo os evangelhos Eu não sei você, quando eu estou lendo os evangelhos Às vezes eu fico indignado com os discípulos Que eu fico assim, cara, você andou com Jesus Eu não sei se eu devia chamar os discípulos de cara Eu acho que eu, eu, acho que eu não falo bem assim Eu falo, Pedro eu... <risos> Você andou com Jesus por todo esse tempo Você viu ele fazer tudo isso Você não tem fé para acreditar nisso? Outro dia eu estava lendo Lucas E eu tinha acabado de ler a multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos. E daí chega a multiplicação dos sete pães e dois peixinhos. E o que, que eles fazem? Você já, já se indignou com isso ou fui só eu? Tipo assim, de novo. Ele, ah, é. A gente não... É, é, não como, é, como é que a gente vai fazer para alimentar essa galera? Tipo assim, ô oh, meu irmão. Você não lembra não? E Jesus várias vezes fala para eles. Vocês não entenderam. De repente vocês estão no barco com medo E vocês estão achando o que é o fermento Se é o fermento do pão Você não entendeu que eu posso multiplicar o pão E aí quando eu fico indignado com ele Sabe o que eu lembro? Da minha falta de fé Porque eu lembro de quantas vezes Jesus já fez na minha vida E quando eu chego numa impossibilidade De repente tudo aquilo que ele fez é apagado Na frente da impossibilidade Que parece ser muito maior e Jesus já multiplicou cinco pães, mas agora é sete pães, é mais ainda. Mas eu olhando para aquilo, eu estou olhando para a multidão, e eu estou dizendo: o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu faço para alimentar essa multidão, Jesus? E essa indignação dos discípulos, de repente, se volta para mim, se volta para a gente: como, como é que a gente pode chegar nesse lugar? Em que a gente não entende que o medo e a ansiedade Não fazem o menor sentido Quando você entende o big picture Quando você vê a vida de Elias Você fala Como é que você ficou com medo assim? E eu queria que a gente olhasse a gente hoje e dizer Como é que eu fiquei com medo assim? Eu sinto Deus hoje virando esse espelho e dizendo Como é que você, ficou com... Como é que você entrou nessa caverna? Será que essa caverna é um lugar que você pode sair? E eu quero te dizer hoje, sim Sim Em Lucas 8, a passagem do semeador Que vocês conhecem, os quatro solos Inclusive o pastor Tito pregou sobre isso no domingo Aqui na Zion O terceiro solo é que cresceu Entre espinhos, foram sufocados com as Preocupações e as riquezas E os prazeres dessa vida Os seus frutos não chegam a amadurecer E eu fico pensando, será que as Preocupações e o medo e a ameaça, e aquilo que a gente acha, que a gente está esperado a ser, não estão se transformando muito maiores, daquilo que o nosso Deus já fez na nossa vida, e eu quero passar um pouquinho, quase versículo a versículo por aqui, depois a gente vai continuar um pouco sobre, entender o que, que Paulo está falando para a gente, quando ele fala, imitem a mim como eu estou imitando a Cristo, e eu acredito que isso aqui vai ser, Deus quer falar uma coisa muito, 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 muito única Essa semana foi muito linda Enquanto eu estava orando por isso e orando por vocês Para que ele pudesse falar Mas antes eu quero começar com uma pergunta Que eu não sei se você já se fez olhando para esse texto Por que que Jezabel enviou um mensageiro? Já parou para pensar isso? Por que se Jezabel queria matar Elias? Por que ela não foi lá e matou? Você concorda que quando alguém quer fazer mal a outra É muito mais fácil chegar lá e fazer mal do que falar Oh! vou fazer mal, viu, oh, se liga, eu vou te dar um soco na cara, Tá ligado o valentão na briga, me segura, eu vou te dar um soco, hein? eu vou te dar um soco, por que ela foi avisar? Eu creio, eu queria sugerir, que talvez Jezabel tivesse Temor dos homens, o que, que eles iam pensar Porque Elias era um profeta de Deus E ela não saberia o que, que seria Se fazer contra ele Mas o que ela faz Talvez pela incapacidade Ela até poderia conseguir matar ele Mas eu acredito, pela incapacidade Naquele momento de fazer Ela vai com aviso, porque ela sabe Que o aviso é o que vai fazer ele ter medo E eu queria falar para você essa noite Jesus Cristo, quando ele vem aqui para essa terra Morre pelos seus pecados, ressuscita ele venceu Ele venceu O inimigo Que você está achando que é grandão, fortão Deixa eu falar uma coisa O seu Deus é muito mais forte Três vezes mais são os anjos É mais forte E o inimigo sabe disso E com a incapacidade de fazer Sabe o que ele faz? Eu estou indo aí te pegar hein? Eu estou indo aí e o mensageiro dele vem, e tá cheio de mensageiro, não sei se eu ia falar isso, mas está cheio de gente que fala coisa ruim por aí. E a gente está com medo do mensageiro, não percebendo que na verdade, na verdade o Deus que lambeu com fogo, ele é mais poderoso do que qualquer pessoa que pode tentar chegar perto de você Qualquer pensamento, qualquer cancelamento, qualquer dislike Ele é mais poderoso, Ele é maior do que isso Só que o aviso deixa Elias amedrontado A possibilidade, ela jura pelos deuses dela Os mesmos deuses que ele desafiou no monte e viu não vir fogo ela jurou por Deus e ele saber que não existia, que o Deus dele era maior. Mas de repente ele sentiu medo. E ele foi para aquela caverna amedrontada. Elias se movia sempre por palavra de Deus. A gente vê isso ao longo da, das histórias que a gente lê dele. Mas curiosamente dos versículos 3 ao versículo 9. Desse capítulo que eu acabei de ler para vocês. Não tem palavra de Deus. Elias não está mais se movendo na palavra de Deus. Elias está se movendo no medo. E no versículo 4 ele fala uma coisa que eu acredito que é tão, tão, tão relacionável com a nossa caverna que a gente está como geração A nossa caverna de temor dos homens Ele fala, basta Senhor Ele fala que ele quer morrer e a justificativa do que ele quer morrer Eu não sei para você, mas isso aqui me chama atenção Porque eu não sou melhor que os meus pais então de repente, de repente Algo que era uma ameaça física Se transforma numa ameaça de identidade De repente, de repente O meu medo que ela faça mal para mim Ele quer tirar a vida dele Antes da, de que ele está fugindo de Jezabel Tirar a vida dele E ele chega num lugar querendo tirar a própria vida E o que, que ele fala? Eu não mereço mais ficar aqui Eu não sou melhor que os meus pais E talvez você entrou aqui nessa noite dizendo Eu não mereço isso aqui Eu não sou melhor do que Alguém E eu acho mais curioso ainda Que o princípio de comparação está nessa desejo de morte dele E será que isso fala sobre a nossa geração? Na caverna Entuxado na caverna Porque eu estou me comparando com todo mundo E eu estou achando que eu não sou melhor que eles E por isso, pelo meu medo, eu não mereço estar aqui E se eu te dizer que Deus deixou algo na sua mão Que é para ser diferente de todo mundo à sua volta André, como é que você está falando isso? Sim, Deus criou você, sabendo os fios de cabelo da sua cabeça. Deus criou você com uma identidade única. Sim, você vai ser diferente. Não, isso não vai te deixar numa crise querendo tirar a sua vida. O esperado naquele momento... Elias, vem em fogo A galera viu, a galera estava olhando aquela cena E eu fico pensando se o esperado para alguém Era Elias voltar para um cargo de governança O esperado para alguém depois de um testemunho dessa, desse Era ver Elias voando, decolando na profissão dele E de repente o contrário acontece O esperado versus o que acontece Se você não prestar atenção Isso pode passar o limite da frustração E começar a mexer com a sua identidade e de repente eu não consegui esse emprego Eu não passei nessa faculdade Eu não fui bom o suficiente para transformar a situação na minha família De repente algo que é uma frustração pontual Começa a questionar a sua identidade que ele, ele te criou para ser A resiliência é a gente entender que por mais que a gente erre Por mais que a gente bata a cabeça Se a gente continuar na palavra dele Se a gente continuar fiel Se a gente continuar se arrependendo Indo atrás de quem ele é a identidade que ele tem para você é sua isso, isso ninguém vai tirar O que ele colocou aí em você O que ele colocou hoje E eu acredito que hoje Você vai começar a ver isso que está dentro de você De um jeito diferente O versículo 6, olha só que interessante No versículo 6 Elias olhou e viu perto da sua cabeça Quando o anjo fala para ele que ele precisa comer Ele levanta e ele vê um pão assado Sobre pedras em braças E um jarro de água e eu amo que Deus, quando, ele tá numa, quando você está numa temporada dessa dentro da, ca, da, da caverna Ele não só te fala para comer, Ele já preparou o alimento para você Quando você está precisando comer Se Deus te colocou nesse lugar, é porque Deus já te deu as chaves para você passar por isso Já te deu Não é que o anjo fala, Ei Elias Um dia você vai comer, não, 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 Elias, você precisa comer Ele olha para o lado, ele tem um pãozinho na chapa Acho que não era bem um pãozinho na chapa. Mas pode, podemos ler dessa forma. Eu gosto de ler pãozinho na chapa. E depois no versículo 7, o anjo fala de novo: Ei, Ei, Elias, vai e come, porque a viagem vai ser longa. E eu quero falar hoje para você, Vox: vai e come, porque a viagem vai ser longa. Se você fechar nisso aqui. E quando eu digo isso aqui, é o evangelho de Cristo. Quando eu digo isso aqui, é a cruz que Ele fala para a gente carregar. Se você fechar nisso aqui, você precisa entender. A viagem vai ser longa. É melhor você se alimentar. Alimentar de pão na chapa, né? também é importante. Mas se alimenta da palavra de Deus. Entendendo que a viagem é longa. Eu leio a Bíblia, eu não leio pela religiosidade Eu leio porque eu preciso desesperadamente Do relacionamento com aquele que está dentro daquele livro Com a palavra de Deus que está ali Eu preciso Daquele relacionamento, por quê? Porque a viagem vai ser longa Isso me faz lembrar, eu estava lendo o último livro do Terry Jakes É um livro que ele fala sobre comunicação Mas ele fala bastante sobre pregação Das... Meio que as técnicas de pregação E ele fala uma coisa sobre pregadores Isso aqui eu quero que você entenda Que é para pregadores Se você sente que você um dia vai estar tá pregando Mas isso aqui também é para você Em qualquer área que Deus chamou para fazer ele, ele conta a história de um jovem Que ele foi para um lago E tinha um pregador super experiente Que estava pescando no lago E o pregador estava pescando Num lago meio congelado E o jovem chega perto dele E fala, "Ei, hey, eu preciso daquilo que você carrega Eu preciso entender o que, que eu faço Para ser um bom pregador E o cara continua pescando E ele vai lá e fala, por favor, você não está entendendo Eu preciso, eu preciso O que, que eu faço, qual que é a técnica Me dá aí, me dá aí Qual que é o começo, meio e fim Os três pontos que todo mundo vai Cair no chaba qual, é, qual que é o macete da pregação e o cara continua pescando e Você não está entendendo, eu estou desesperado Eu preciso disso para mim De repente o cara mais velho agarra esse menino E joga para dentro do lago E quando ele joga para dentro do lado o menino, o menino se desespera, fala, eu não sei nadar Eu não sei nadar E ele começa a tentar buscar o ar E ele se afoga e ele sobe, e ele se afoga e ele sobe E o cara continua pescando, enxergando aquilo E quando o menino já está quase desistindo Quase lutando pelo último fôlego Ele tira ele da água, bota aqui em cima e o menino indignado, tipo tudo bem, você não vai me ensinar, você não precisa me matar. Mas ele fala assim: sabe quando você estava subindo para esse último gole de ar antes de você ceder? E o menino fala, Sai, sei. E ele fala assim: você tem que querer como você quis esse ar. You gotta want it like this. A viagem é longa, Vox. You gotta want it like this Quanto que a gente está disposto A pagar o preço Não pelo hype Não pela circunstância Um secreto O quanto você está disposto É que nem o último ar que você pegaria para você se manter vivo Aquilo que Deus colocou no seu coração Seja a pregação, seja a influência Na sua esfera O quanto você está se preparando para isso Porque a viagem é longa a viagem para quem quer influenciar as esferas... Como eu sei que está cheio de gente aqui... Ela é longa, Sabe qual que é o problema? O problema é um monte... Vou falar desse jeito... O problema é um monte... De pregador... De redes sociais... Dizendo que isso aqui é um hype que passa... E você assiste 30 segundos em 30 segundos... Vídeos de dois minutos de dois minutos... Pregações ótimas de cinco minutos que transformam a sua vida por meio dia. E não tem ninguém falando. A viagem vai ser longa. Você está afim dessa parada? Cola junto. Eu amo. Mas tem que ser igual ao ar da última pegada que eu tenho. Você tem que querer desse jeito. Será que a gente está querendo Jesus desse jeito? Quando finalmente no versículo 9 a palavra de Deus volta para o contexto, a pergunta que ele fala é, por que você está aqui, Elias? Deus fala para ele, por que você está aqui? Talvez alguns de você, vocês hoje precisam ouvir, por que você está aqui? Não aqui, Vox, não aqui fisicamente, aqui na caverna da sua mente. O que fez você chegar aqui? Porque se não foi por uma palavra de Deus Se não foi levado por Ele Está na hora de você sair desse lugar E aí no versículo 10 Logo antes de começar o vento, a tempestade Elias fala Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel oh. deixaram a tua aliança Derrubaram os seus altares E mataram os seus profetas à espada Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida Isso aqui é um resumo de Elias falando para Deus porque ele está ali E eu não sei se isso aqui te indigna Mas ele não fala nenhuma desses highlights Nenhum, Ele não fala do que ele acabou de viver Ele fala do que estava acontecendo de errado E das pessoas querendo tirar a vida dele E aí Deus fala para ele, saia daí e fique diante do Senhor no monte Enquanto ele fala para Deus Eles estão querendo tirar a minha vida Deus fala para ele Vem aqui E fica diante do Senhor Saia da frente deles E vem Para a frente do Senhor Eu vou falar isso aqui de novo Para você sair da sua caverna Saia da frente deles E venha Para frente do Senhor Saia dos seus postes, Todos eles Apontados para cá E venha para frente do Senhor, saia da sua. Da sua moral lá lá no alto, quando está todo mundo te aplaudindo, e venha para frente do Senhor com ninguém te aplaudindo, mas eu sabendo que eu estou fazendo a vontade do meu Pai. That's all that matters. Saia da frente dos seus amigos que só te colocam para baixo e ficam falando mensagem de desesperança, e vem para frente do Senhor, onde só Ele tem a esperança de vida interna Saia da frente dos comentários que te colocam para baixo nas fotos, e vem para frente do Senhor que te vê como Ele te criou para ser sai da frente deles e vem para frente do Senhor, aos pés dele, aos pés dele, João 10 fala, se você quiser abre aí João 10, vou ler do 1 ao 5, em verdade, em verdade lhes digo, Jesus está falando, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador… Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem Vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele Mas de modo nenhum seguirão o estranho Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês, Vox Quanto que a gente está conhecendo a voz de Jesus A ponto de seguir só Ele E o Espírito Santo Mais do que todas as outras A gente vai ser guiado Pela voz que for mais familiar para a gente Aquela que a gente reconhecer mais Sabe uma oração que eu faço para minha filha Luise? Eu oro para ela quase todos os dias Por ela eu oro Essa passagem Senhor Deus que a Luísa ouça sua voz mais alta do que todas as outras vozes e que vozes e que ela jamais seja guiada pelas outras vozes. Que outras vozes? As vozes que tentam te definir. As vozes que tentam te falar se você é bonito ou feio Baseado nos likes que você tem A foto, a, as vozes Que tentam guiar a tua carreira Falando mais alto do que a voz daquele que te criou Para fazer o que você faz A voz daqueles que estão ao seu redor Só desejando mal e invejando aquilo que você carrega Versus a voz daquele que está te equipando Para essa temporada Para fazer aquilo que ele te criou para ser que eu quero falar, ah, Vox Está na hora da gente ouvir mais a voz dele A ponto da gente reconhecer mais ela Do que toda a desesperança que está sendo declarada Ah, mas todo mundo à minha volta Acha que eu não vou conseguir fazer essa viagem Tá bom, o que que seu pai está falando? Todo mundo na minha família Acha que essa faculdade não é para mim Tá bom, o que, que seu pai está falando? Todo mundo no meu trabalho Acha que eu não sou a pessoa certa para esse emprego Tá bom, o que, que seu pai está falando? as minhas ovelhas seguirão a minha voz, reconhecerão somente ela, será que você está reconhecendo a voz de Jesus a ponto de nem ouvir as outras, ah vocês estão falando isso aí, legal o que você acha isso aqui, Jesus está falando outra coisa, eu estou seguindo Ele, ah, a galera ali está falando isso aqui, engraçado eu não estou reconhecendo essa voz… Acho, acho, acho que eu não estou muito familiarizado com o seu idioma. Deixa eu ir para isso aqui. Está na hora da gente se familiar, familiarizar tanto com o idioma falado por Jesus que todos os outros vão parecer outra língua. Você tá, é, Desculpa, é, acho que eu não sei falar a língua dos invejosos também. Deixa eu seguir meu Jesus aqui. <risos> Depois dessa passagem que a gente lê agora... Deus fala para Elias... Você resolveu sua crise pessoal Elias? Resolveu isso aqui que estava te colocando para baixo? Deixa eu te dizer um negócio... Vai lá ungir Azael como rei, rei da Síria... Jeú como rei de Israel... Jeu aquele que ia matar a mesma pessoa que estava ameaçando Elias para botar na caverna E ele precisava entender que ele não seria morto por ela Mas na verdade ele ungia a pessoa que ia ir lá e ia matar Jezabel no fim Mas e se ele tivesse se matado porque ele tinha entendido que ela poderia matar ele Mas na verdade ele tinha que ungir a pessoa que ia ir lá matar Jezabel no fim E será que as pessoas que foram ungidas para transformar essa nação Estão sendo todas amedrontadas por causa daquilo que elas mesmas foram criadas para transformar Se ele tivesse ficado na, ca na caverna, Geô não seria sinônimo, pelo menos por ele. Deus, Deus arrumaria outra forma, mas ele não participaria daquilo, provavelmente. E depois ele também, onde Eliseu, como profeta que é lugar nele. Quando ele passa por esse encontro, ele vai lá e ele encontra Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa, Vox: a gente precisa resolver os nossos conflitos pessoais, a gente precisa enxergar a gente como Deus nos enxerga, para então, ir então e lá influenciar para aí então entender o nosso propósito para aí então encontrar o Eliseu que vai seguir a gente tem muita gente querendo influenciar, você nem entendeu quem você é ainda Deus resolve os nossos conflitos pessoais Deus faz com que a gente tenha certeza de quem a gente é e depois ele posiciona a gente lá não tenha ânsia de impactar milhões de pessoas Tenha ânsia de entender quem você é Para quando você chegar lá Você está pronto de verdade Para fazer aquilo que Deus está te falando Sem ser influenciado por eles Mas influenciando aquilo lá Eu oro por uma geração que não vai ser influenciado Porque está lá fora, mas vai influenciar Está na hora Está na hora o encontro com Deus nos tira da pressão do medo dos outros E nos prepara para o propósito que Ele tem para a gente Hoje é uma noite de encontro com esse Deus Hoje é uma noite que você vai entender porque que você está aqui Não no Vox, aqui nessa terra Se liga isso aqui que eu estava pesquisando Se Walt Disney quisesse agradar a multidão Ele teria sido um jornalista pouco criativo Foi o feedback que deram para ele se Oprah Winfrey quisesse agradar a multidão Ela teria parado de se emocionar com histórias dos entrevistados Se Steven Spielberg quisesse agradar a multidão Ele teria largado o cinema e nem entrado na faculdade Se Soichiro Honda quisesse agradar a multidão Ele teria moldado a visão de negócio dele para ser menos inovador Se Isaac Newton quisesse agradar a multidão Ele teria sido um trabalhador rural Se Winston Churchill quisesse agradar a multidão Ele teria revisto seus princípios para se adequar ao que o partido queria o que, que as pessoas estão esperando pra, de você? O que, que você veio aqui para fazer? Se essas pessoas, como, qual, e eu não quero entrar aqui se ah essa pessoa fez isso, não não, não tô, eu estou tô falando. Essas pessoas deixaram uma marca. Eu acredito que a gente vai deixar marcas maiores, eu acredito que a gente vai deixar marcas do reino Marcas que vão durar para sempre porque estão baseadas na rocha que é Ele Mas se essas pessoas conseguiram passar por isso Por que, que a gente está esbarrando no temor do que as pessoas acham que a gente tem que ser? E de repente eu bato numa barreira de uma pessoa que fala que eu não sou criativo o suficiente E eu passo a acreditar nessa voz mais do que naquele que me falou que eu sou Mais do que o meu Deus que eu sou criado, a imagem e semelhança que me criou Lucas 8,16 fala o seguinte: Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com o um vaso ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Deus está falando comigo: quantas lamparinas a nossa geração estão acesas e ficam debaixo da cama por medo de como essa luz vai ser refletida à volta delas? Ficam na caverna com medo das ameaças lá fora, enquanto poderiam estar tá lá fora cumprindo o propósito que Deus tem para vocês. Mas de repente, ah, mas se eu sair para fora da cama, minha lamparina pode pegar naquele canto e aquele canto não vai entender muito bem essa luz que brilha em mim E daí você está debaixo da cama Tentando influenciar por textão no Twitter Enquanto o seu lugar é brilhando lá em cima Entendendo quem você é nele para poder ir para aquele lugar Mateus 16, 13 Aquela passagem que Jesus fala para os discípulos Quem que a multidão fala que eu sou? Sabe? E daí eles começam a falar Elias e daí, ele, e daí Pedro E daí ele fala E quem vocês dizem que eu sou? E é naquele momento em que Pedro declara a identidade de Jesus Tu és Cristo, Messias Filho de Deus É naquele momento em que ele também fala para Pedro Qual que é o propósito da vida dele quando a gente entende quem é Jesus Quando a gente entende quem é Ele A gente começa a caminhar também no nosso propósito Qual que é o problema? A gente tem uma geração que está mais importando com o que, que os, as outras O que, que a multidão acha que Jesus é Do que, que o que, que Jesus é de verdade De repente eu estou tão preocupado E entende isso É num disfarce de evangelismo é não disfarce de um coração que quer amar as pessoas e que ama as pessoas. Eu não duvido um amor genuíno por elas. Mas a gente tem que ter muito cuidado do que é amor pelas pessoas e o que é temor das pessoas. Porque eu amo elas. Eu amo elas. Mas eu jamais vou esconder quem que é meu Deus. Eu amo elas. Mas não são elas que dizem quem é meu Jesus. É meu Jesus que diz, que eu que entendo quem é meu Jesus para poder falar para elas. Quem que a multidão diz que eu sou, Jesus fala E sabe o que que eu vejo? Uma geração que está procurando o que que Jesus é no Twitter O que que cabe bem eu falar aqui no Twitter que Jesus é? Não, 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 está olhando para o lado errado, meu irmão, olha para cá A palavra de Deus Esse é o lugar que eu estou me munindo de quem Jesus é Não é na opinião dos outros Sabe o que você tem que fazer? Eu, eu, eu vou te dizer mais Não é nem aqui comigo eu espero te ajudar Eu trago isso aqui porque eu acredito que é uma palavra Que Deus quer falar com você Mas sabe o que eu espero de você? Que você vá depois para sua casa E que você leia essa passagem E você fala, André, tem uma parada aqui que você não falou Que é irada, olha isso aqui Tem uma visão nova que o Espírito Santo está falando comigo Que é um pouco diferente do que você falou Por quê? Porque isso aqui não basta Se você esperar você ter um encontro com Deus Só porque eu estou falando aqui com o microfone meu irmão. Sua vida com Cristo é rasa sua vida com Cristo é amanhã meditando nessa palavra. É semana que vem meditando naquilo que Ele quer te falar. Que vai muito além do que isso aqui que a gente passa 40 minutos, 50 minutos falando. O que, que a multidão fala que eu sou? Não, 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 não. O que, que você fala que eu sou? E é nesse momento que você fala quem Jesus é. Que, você, que Ele te fala quem você é. Lucas 9,23 Jesus diz a todos Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Dia a dia Tome a sua cruz e siga-me Que evangelho é esse Que está sendo pregado Que é o um evangelho hype legalzinho É o evangelho de negar a mim mesmo É o evangelho de carregar a minha cruz Não é o evangelho Cheio de aguinha para que as pessoas Possam aceitar melhor Não, não é o que a multidão diz que Jesus é O que Jesus é que atrai a multidão só que ele precisa de pessoas que se levantem dizendo que ele é Não pessoas mais preocupadas com o que as pessoas vão achar lá fora Aqui, se você está vindo aqui no Vox há algum tempo A gente fala, this is Vox Isso aqui é Vox, isso aqui é Vox O sobrenatural de Deus, isso aqui é Vox Apaixonados pela palavra dele Isso aqui é Vox sendo desafiado para ser mais parecido Com o caráter de Cristo Isso aqui é Vox, por quê? Porque isso aqui é o reino de Deus não é um ministério jovens, não é uma igreja, isso aqui é o reino de Deus e eu não vou moldar o reino de Deus para que seja mais palatável para quem vem ali eu vou expressar o reino de Deus e é isso que atrai enquanto eu estiver preocupado demais com o que a minha imagem vai ser o que, que o vídeo que tiram de mim sabe qual que é o problema? uma geração que está vindo agora que talvez muitos de vocês fazem parte é uma geração, eu, eu tenho 31 anos, eu fiz muita coisa errada nos meus 15, 16, 17, 18, 19 anos, naquela época eu não tinha tanto vídeo me filmando para que eu pudesse virar meme, essa é uma geração que está vivendo com câmera apontada para você, enquanto você está passando pelo seu processo com Cristo, e está cheio de gente querendo te julgar, pelo um processo que talvez muita gente passa também, o que é importante? Fica preocupado com a câmera Fica import... preocupado em agradar o seu Deus Fica preocupado em fazer aquilo que Ele está te pedindo A lei dEle Santidade, ser separado do mundo Para seguir aquilo que Ele pede para a gente Tem um padrão no nosso meio E é um padrão que o mundo não entende A Bíblia fala que Ele escolheu as coisas loucas do mundo Para confundir os sábios E a gente está tentando ser mais sábio que os sábios Tem coisa que a galera lá não vai entender e ainda assim eu vou seguir fazendo, porque se meu Deus falou que é para eu fazer, é o que eu vou fazer. Eu amo isso aqui, cara. Lucas 9, 51, fala uma passagem que diz assim, Aconteceu que ao completarem os dias em que seria levado para o céu, isso aqui Jesus está quase indo para encontrar a cruz, para encontrar o propósito dEle. Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos Para lhe preparar pousada Mas não o receberam porque o aspecto dele Era de quem decisivamente Ia para Jerusalém Os samaritanos acreditavam que não era aquele lugar Que ia adorar a Deus e tinha uma grande rixa, uma grande disputa é, puta ideológica ou teológica entre eles para entender aonde era o lugar de adoração, mas sabe o que, que me chama atenção? E aí depois dessa passagem quando acaba que os discípulos vêm para ele e falam você quer que a gente desça, peça para Deus mandar fogo dos céus? Jesus falou, oh, calma aí irmão tá, tá tudo bem, segura aí mas sabe o que, que eu amo disso? Que Jesus tinha no semblante dele, a firme convicção de que ele estava indo para Jerusalém a ponto daqueles que se incomodavam com aquilo Rejeitar ele naquele lugar. Será que a gente tem uma geração que tem no semblante a firme convicção daquilo que a gente vive? A ponto de incomodar quando a gente entra nos lugares? Eu, não, eu, eu pediria para levantar a mão quem já se sentiu incomodado por outros para entrar no lugar. Deixa eu te falar, às vezes a sua convicção vai incomodar as pessoas. O que, que eu faço? Eu moldo a minha convicção? Não, eu continuo com a minha convicção, só não naquele lugar. A sua convicção estabelece o lugar que você vai. A sua convicção, na verdade, como o pastor Tel já pegou e vocês ouviram tantas vezes, é o termostato do lugar, ele não é o termômetro. De repente, o que, que mudou nesse ambiente? Um filho de Deus entrou. De repente, esse lugar está diferente, essa, essa empresa que nunca foi desse jeito, o que aconteceu? Ah, tem um estagiário novo aí que começou a entregar café para a galera. Eu não sei o que aconteceu, mas mudou as coisas aqui. Será que o seu semblante passa a convicção do seu propósito? Mesmo a ponto de não te entenderem ou não te receberem? Ou será que seu semblante se adapta para ser recebido pelos outros? Chegamos, 1 Coríntios 11. O título da nossa mensagem Paulo fala para a igreja de Corinto: Sejam meus imitadores Como também eu sou imitador de Cristo E eu queria falar sobre dois padrões aqui Nessa frase Primeiro Existe um padrão Paulo só consegue falar Sejam meus imitadores Porque a segunda parte da frase é como eu sou de Cristo A gente tem uma geração de jovens se levantando Querendo gente para imitar Sem o padrão para ser copiado Sejam meus imitadores. E parou aí. Por quê? Ah, porque é massa. Eu tenho um monte de seguidor. Massa. Falar que eu tenho milhões de seguidores. Um monte de gente querendo me imitar. Não, 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 não. não. Tem um padrão? Para falar a verdade, essa é uma frase que me dá temor, cara. Eu até a ponto de olhar para as galera, para a galera e dizer: Sejam meus imitadores. Só tem um jeito disso aqui me dar bom Eu estou imitando Cristo, meu Cristo Eu estou imitando Cristo Porque eu sei que eu sou imperfeito Porque eu sei que eu sou um pecador que preciso da graça de Deus Eu estou imitando ele Quer colar junto? Cola junto, a gente vai imitar ele junto E qual que é a segunda parte? Entendendo que tem um padrão A moda Ela é estabelecida por nós e não copiada Porque a gente está olhando para o padrão e não esperando que me copiem. É um movimento contínuo. Olhando para Jesus e a galera vindo. Olhando para Jesus e a galera vindo. Eu não tô. Vem, 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 vem. E de repente eu fiquei mais importante que Jesus. Deus, cara, Deus me livre desse momento. Você vai perder o reino enquanto você copia o mundo. Eu quero te falar uma coisa hoje, Vox. Toma cuidado com quem você inveja. Toma cuidado com quem você inveja. Com a pessoa que você acha que tem a vida perfeita. Um cara que posta os stories mais irados. Quero contar uma história para vocês. Tinha um cara que, amigo do meu pai, eu cresci como criança admirando esse cara. Ele era um cara super bom nos esportes. Ele era tipo saradão, fortão. Um cara que fazia as paradas bem. E eu lembro que eu cresci admirando ele. E outro dia, encontrei a pessoa. E eu estava pensando, eu fui conversar com meu pai e eu, cara... Esse mesmo cara que eu admirava pelas coisas aparentes Quando eu era menino Foi um cara que Traiu a esposa Foi um cara que não segurou o casamento Foi um cara que Não tratou os filhos como hoje Eu quero tratar os meus filhos isso me faz pensar Qual que é a versão que você está invejando de alguém Sem saber a história toda da vida dele Ou dela É um padrão que a gente copia eu estava vendo um estudo de uma agência de futurismo chamada Box 1824. E ela fez um estudo que ela falava sobre a era da pós-influência. E essa era da pós-influência, ela veio... O que eles definiam é que agora são grupos menores. Então, a tendência é cada vez menos ter influenciadores que influenciam multidões, milhões de pessoas, mas tem influenciadores que influenciam um grupo menor. Por quê? Porque começou a onda de influenciadores... E de repente as pessoas perceberam Que aquilo que elas estavam sendo influenciadas Era uma marca pagando para uma pessoa dizer que gostava O começo da influência Lembra? Agora todo mundo sabe Agora tem lei que fala Patrocinado, mas no começo não era assim No começo Era um monte de gente Querendo a vida daquela pessoa Sem nem perceber que tinha alguém pagando para ela Para que você se interessasse para os produtos dela E eu queria dizer quem é que você está copiando hoje? Quem é que você está referenciando a sua vida hoje? Porque sabe um problema da nossa geração e de igrejas que estão surgindo e de pregadores que estão surgindo? A gente olha para 1 Coríntios 9, em que Paulo fala porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível, para com os judeus, fiz-me judeu a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei. Você sabe disso aqui? E a gente não entende que essa passagem ela faz sentido quando você olha o contexto geral do que Paulo vivia, porque senão você começa a achar que a sua vida ela é definida do fora para dentro e não do dentro para fora. Sabe por que, que Paulo conseguiu para os judeus e se fazer como judeus e os sem leis como sem leis? Porque ele sabia o que estava que aqui dentro. Porque ele tinha convicção de que ele estava imitando a Cristo. De que era esse que ele estava copiando Qual que é o problema da nossa geração Sobre um pretexto de evangelismo Que é digno Da gente querer alcançar mais almas Qual que é o problema A gente está confundindo com isso com Eu sou definido por aquilo que está de fora E aí aquilo que está de fora define o que está dentro de mim E aí eu nem sei porquê Mas eu estou repetindo as coisas que as pessoas falam lá fora E eu nem sei porquê Mas eu estou colando com a galera Que está fazendo esse tipo de coisa a gente precisa, o jeito da gente estar tá disposto a moldar o fora é ser convicto com dentro, convicto em quem eu sou, convicto que para sair daquela caverna eu preciso entender quem eu sou de verdade. Mateus 15, 11: Jesus fala que o, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa, de dentro para fora. E não de fora para dentro É o que sai da boca É porque eu sei Quem eu sou e de quem eu sou Que eu posso alterar a forma como comunico Para salvar alguns Não é a forma que define quem eu sou Escuta isso aqui Vox E eu falo isso aqui como uma oração Mas eu falo isso aqui como uma declaração de fé Isso aqui isso aqui quando eu falo, eu estou falando do Vox, mas eu estou falando do Zion, eu estou falando da igreja de Cristo, isso aqui deveria ser o centro de influência da moda, isso aqui deveria ser o centro de influência das artes, isso aqui deveria estar tá pautando o que falam na indústria do entretenimento, isso aqui deveria estar tá pautando o que as pessoas estão falando como meios de comunicação, nascendo daqui, Daqui, porque se você acredita que você é criado a imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra, por que, que a nossa geração está copiando e não influenciando? Por que, que os novos designers da moda não estão aqui? Por que? Por que, que os novos nomes da música não estão aqui? não aqui se moldando para parecer como os nomes lá de fora do pop, aqui gerando aquilo que é a cultura do reino, que é interessante o suficiente para pautá-la fora, será que você acredita nisso? Será que você acredita nisso? Será que o seu semblante pode passar essa convicção, a ponto das pessoas lá fora serem mais interessadas com aquilo que está vendo aqui, do que você interessados em agradar eles? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem muita gente... Sendo polícia de tudo que tá errado. Sendo pregado errado por aí. Falado de errado. Comunicado de errado. Será que você percebeu que nosso Deus... Nosso Deus é um Deus comunicador Enquanto outras religiões contam a história De como o homem pode fazer para se comunicar com Deus A nossa religião, ela conta A nossa fé, ela fala sobre a história De um Deus desesperado Para comunicar com a gente A ponto de mandar o seu filho único para uma cruz Para morrer por mim e para você Para restabelecer uma conexão perdida de pai e filho E Jesus nos três anos de ministério Que ele tinha aqui Ele declarava a verdade ele não saia. Cal... e tinha mentira pra caramba assim, nos dita, falso profeta pra caramba por aí. A verdade é muito mais forte do que você tentar calar a mentira com todas as suas forças. É declarar a verdade, é declarar o evangelho que são as boas novas, é declarar aquilo que Ele preparou para gente. Mas cadê aqueles que vão ser os trabalhadores? Cadê? Cadê aquele? Aqueles que vão se levantar sem medo? Aquele que não vão se curvar quando Jezabel ficar ameaçando o que vai fazer com vocês Cadê? Eu queria saber se um de vocês for essa pessoa que você se levante no seu lugar Se um de vocês for essa pessoa que está disposta a levar o Evangelho a toda custa Se um de vocês estiver disposto a levar essa verdade e essas boas novas Custe o que custar Custe o que custar Jesus investiu 100% do ministério dele em declarando a verdade. Será que a gente vai investir a nossa vida declarando aquilo que ele confiou para a gente declarar? Ou será que a gente vai continuar numa caverna com medo da opinião do mundo? Não mais. Não mais. Vão me chamar de doido? Deixa eu falar um negócio para vocês. Se for pelo evangelho. Se for com Jesus Se for com as coisas certas E não fazendo atrapalhada lá fora Eu quero ser doido Porque se isso aí que está acontecendo no mundo é normal Eu quero ser doido I wanna be Weird, Eu quero ser doido no lugar que eu vou Eu quero ser aquele esquisito Não esquisito porque daqui a pouco as pessoas estão falando coisas bem esquisitas Estão falando, ah o André falou lá no Vox Que estava tudo bem Eu estou falando Fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer Sendo direcionado pelo Espírito Santo Sendo separado Santificado dos padrões do mundo Se o que o mundo está falando para fazer é normal Eu quero ser anormal Se o que o mundo está falando sobre família É o novo normal Eu quero ser doido Por aquilo que está na Bíblia Sobre o que é família Porque se tem um monte de gente com medo de se destacar Deixa eu te falar uma coisa A nossa fé É uma fé que vai te custar É uma fé que vai custar Talvez vai custar o seu nome Talvez vai custar as suas amizades Talvez vai custar relacionamentos Talvez vai custar A vergonha que você vai passar Será que alguém quer ser doido junto comigo? Será que alguém está de verdade disposto A ser transformado nessa noite Por aquilo que é a imagem Que Deus tem sobre a sua vida Eu queria convidar você Se você sentir a vontade A fechar os seus olhos nesse momento Hoje Enquanto eu orava por essa noite Eu sentia Grilhões caindo correntes caindo pelo salão As correntes caíam enquanto as pessoas iam entendendo enquanto elas adoravam a Deus, declarando quem ele é. Ele diz quem você é. E as correntes caem. Eu não sei qual que é a corrente que te prendeu. Eu não sei qual que é esse anseio, talvez você como eu um dia estava travado por esse medo inconsciente de precisar agradar todo mundo o tempo todo, deixa eu te falar uma coisa, é uma meta inalcançável, nem Jesus agradou todo mundo que não estava aqui, você está tentando agradar, por quê? Enquanto a gente adora Ele, enquanto a gente declara a verdade assim como Pedro declarou, tu és o Messias, tu és o Senhor e Salvador da minha vida, ele declara quem você é, não o mundo, não a sua família, não os seus amigos, Ele declara sobre a impossibilidade do seu chamado, a possibilidade do Deus do impossível.